0: Willkommen bei kleine Jahre große Fragen, dem Podcast von Lillies. Wenn man Kinder bekommt, dann bekommt man ja ziemlich viele Sachen umsonst dazu: Augenringe zum Beispiel, auch Glücksgefühle, aber eben auch viele, viele Fragen und Unsicherheiten. Genau diesen wollen wir uns in diesem Podcast widmen und unterhalten uns dazu mit ganz verschiedenen Expertinnen und Experten. Wir, das sind Marie Zeisler und meine Wenigkeit Isabel Rubles agado Wir haben Lillies zusammen gegründet und befassen uns seit vielen Jahren mit allen möglichen Themen rund um das Thema Familie. Klickt gerne mal rein, www.lidlias.de. Heute geht es um Schadstoffe. Uff, das ist wirklich kein besonders schönes Thema. Denn wenn man mal anfängt, nach ihnen zu suchen, dann sind sie wirklich überall. Dazu habe ich mich mit Susanne getroffen. Sie befasst sich seit Jahren hobbymäßig, aber eben auch doch ganz schön professionell mit Schadstoffen aller Art. Und obwohl das so ein schweres Thema ist, bringt sie es ziemlich leicht und verständlich rüber. Ich wünsche euch viel Spaß beim Gespräch. Dieser Podcast entstand in Zusammenarbeit mit Speik Naturkosmetik. Speik Naturkosmetik ist ein auf nachhaltige Naturkosmetik spezialisiertes Familienunternehmen, das von Beginn an fair, verantwortungsbewusst und ganzheitlich agiert. Wir mögen zum Beispiel die ikonische Seife sehr gerne, aber auch die Gesichtshaar- und Sonnenpflege und so vieles mehr. Die meisten Produkte enthalten den Extrakt der Speikpflanze, daher kommt auch der Name, und damit sind sie für sich ziemlich einzigartig. Und hier könnt ihr euch auch wirklich sicher sein, dass keine Schadstoffe enthalten sind. Mehr über Spike Naturkosmetik erfahrt ihr auf www.spike.de. Jetzt sitze ich hier zusammen mit der Susanne von Su so natürlich, einer meiner liebsten Instagram-Accounts. Ähm, obwohl es eigentlich gar nicht so ein positives Thema ist, was du, da so, <lacht> <lacht> was du da so spielst auf deinem Account. Aber es beeinflusst meinen Alltag tatsächlich auch ganz schön. Du bist ähm, für mich ja wirklich die Queen der Schadstoffe, das klingt ein bisschen lustig. Vielleicht erzählst du mal kurz, ähm, wie es dazu gekommen ist, äh, dass du dich so gut auskennst und auch äh, was eigentlich dein
1: Background ist. Ja, das ist eigentlich eine ganz äh, kurze und lustige Geschichte. Ich komme aus einem Haushalt voller Naturwissenschaftler und die sie haben mich quasi im Alltag täglich beeinflusst und ähm, dadurch bin ich schon früh mit diesen ganzen Themen in Berührung gekommen. Ich selbst habe aber dann einen ganz anderen Weg eingeschlagen, weil ich dadurch so erschlagen wurde, dass ich in die Mode gegangen bin und ähm, heute in der Fashion arbeite. Aber nichtsdestotrotz ist halt einfach viel hängen geblieben und ähm, deswegen habe ich mir dann zum 16. Geburtstag ein ökotest abo gewünscht und so hat es dann alles seinen Lauf genommen und ich kann mir eben auch sehr viel merken und wir reden eben auch in der Familie viel über diese Themen und insofern kam das dann eins zum anderen. Und irgendwann hat meine Freundin gesagt, ähm, die auch auf Instagram aktiv ist als Blogger. Du haltest doch für die anderen fest, wenn du das eh schon alles liest und ähm, mit verständlich zusammenfassen kannst, dann mach das doch bitte und mach das für die Leute, die gar nicht wissen, wo sie anfangen sollen oder sich auskennen. Ähm, vielleicht hat ja da der ein oder andere Interesse, ja und so hat es dann seinen Lauf genommen.
0: Ja, wie gesagt, ich finde es super informativ, weil es auch oft so Alltagssachen sind, die du einfach besprichst. Wie ist es denn jetzt ähm, bei dir im Alter? Kann man überhaupt noch ein unbeschwertes Leben führen, wenn man überall Schadstoffe sieht? <lacht> ja,
1: die Frage wird mir tatsächlich jeden Tag gestellt. Und ähm, da muss ich einfach sagen, ich habe ähm, über die Jahre hinweg gelernt, es auch einzuschätzen. Also wenn man sich jetzt anfängt, damit zu beschäftigen, wird man ja irgendwie erschlagen von den Gefahren. Aber ähm, ich kann das, glaube ich, mittlerweile ganz gut einsortieren und auch das Risiko besser einschätzen. Und ich habe selbst ähm, eigentlich gelernt, gut damit zu leben. Also ich lasse mich dadurch in meinem Alltag nicht beeinflussen. Ich beachte einfach nur verschiedene Dinge. Und das ist wie ein Automatismus. Also wenn ich einkaufen gehe, dann gehe ich vielleicht mit etwas anderen Augen durchs Geschäft. Aber jeder, der sich anfängt, damit zu beschäftigen, weiß, was ich damit meine. Man macht es irgendwie automatisch.
0: Was sind denn so die in deinem wirklich so in deinem Alltag, so im täglichen Leben, du hast drei Kinder, ähm, so Sachen, wo du immer darauf achtest, was jetzt vielleicht nicht jeder macht, was aber mhm. nicht so schlecht ist, um so ein paar Gifte zu vermeiden? Also jetzt gerade
1: im Sommer ist das Thema Sonnenschutz natürlich ähm, allgegenwärtig und sehr, sehr groß. Und ähm, Sonnencreme oder auch Sonnenschutz per se, da kann man schon tatsächlich viel machen oder viel vermeiden und auch auf sehr einfachem Wege, da gibt es viele Alternativen. Das ist ein ganz großer Punkt in unserem sommerlichen Alltag. Und ähm, sonst ja Wasser ablaufen lassen beim Trinkwasser, bevor ich äh, in der Früh anfange, das Wasser als Nutzwasser zu nehmen für Kaffee etc. das auch
0: wirklich eine Minute, ne? <lacht> ja, Bis es gleichbleibend
1: kalt aus der Leitung kommt. Das merkt man dann auch. Und ähm, dann sind also die, das Stehwasser, was in der Hausinstallation verweilt, ist dann abgeflossen. Und da kann sich halt über die Zeit viele Dinge ansammeln, die aus der Leitung emigrieren oder die auch in dem Wasser, so also Mikroorganismen sich verändern und Keime. Und das ist halt dann weggespült, weil dann das Fließwasser nachkommt. Und ähm, insofern, das ist ein Punkt, den kann eigentlich jeder beachten und sich für die Gesundheit halt tun. Es gibt auch noch im Osten Deutschlands oder ja eher quasi oberhalb von Bayern in dem ein oder anderen Haus Pleileitungen das wissen halt einfach viele nicht aber das sind Themen, die man auf jeden Fall auch erfragen kann und da kann man sich schlau machen das ist ein großer Punkt ja dann ganz, die ganze Kosmetik bei uns zu Hause gibt es eigentlich nur Naturkosmetik ja, es gibt auch gute konventionelle Kosmetik, aber bei uns hat sich das so eingebürgert, dass wir verschiedene Produkte gefunden haben, die für uns halt einfach gut sind und ähm, insofern ist das das, auf was wir eigentlich so am meisten achten und natürlich Ernährung. Also bei uns ist Obst und Gemüse eigentlich zu 99 Prozent biologisch und ähm, wir kaufen sonst auch von den Lebensmitteln konventionelle Produkte, aber halt einfach die, wo wir wissen, die sind gut. Und das ist einfach, das ist ja, ob man jetzt einkaufen geht und darauf achtet oder nicht, man nimmt ja meistens die gleichen Produkte und ähm, wir haben halt, wenn wir dann eh nicht das schon genommen haben, eine Alternative gesucht und haben, kaufen eigentlich im Endeffekt immer das Gleiche. Ja. Ja,
0: macht, macht von glaube von jeder Basics also, oder? Immer ja. Ja. das
1: gleiche Mehl oder die gleiche Milch.
0: Ja. ja, ist bei uns auch auf jeden Fall so. Ähm, genau, Stichwort ähm, Schadstoffe in Kosmetik. Jetzt hast du es ja auch schon angesprochen. Da wollen wir heute auch ein bisschen näher drauf eingehen. Ähm, warst du eigentlich in der Hinsicht schon immer bewusst unterwegs oder hast du früher auch konventionelle Kosmetik verwendet?
1: Ähm, also ich habe wir auch heute, noch konventionelle Kosmetik sicher auch in meinem Schrank und hatte das auch schon immer. Ich denke aber, dass mein Bewusstsein äh, anders geschärft war von Anfang an durch eben meinen Vater, der Mikrobiologe ist und ähm, ich da einfach ein bisschen anderes Hintergrundwissen hatte. Deswegen habe ich halt auf verschiedene Stoffe schon von Kindheit aufgeachtet. Also nicht, weil ich es lesen konnte, sondern weil halt da meine Mutter gesagt hat, so nee, wir nehmen lieber das oder das. Aber ähm, generell, ja, also ich habe auch ähm, Kosmetik gehabt, die ich vielleicht heute nicht benutzen würde, aber weil es halt jeder hatte und cool war, hatte ich das halt als Teenie auch. Aber ähm, ich denke schon bewusster als vielleicht manche andere Haushalte, weil es halt einfach geprägt war durch meine Eltern.
0: Ja, das macht Sinn. Ähm, Ich habe mir überlegt, dass wir vielleicht mal so die klassischen Fallen, die so in Kosmetik sind, die klassischen Stoffe, die so drin sind, in äh, klassischer Kosmetik mal durchgehen und du erzählst, ähm, wie man die findet, wo die drin sind und vielleicht auch ähm, warum die ungesund sind. Mhm. Ähm, wenn du zu irgendwas nichts weißt, dann sagst du einfach Bescheid. Ja. Und ich glaube, das wird kein Problem für dich sein. kein Thema, ähm, Thema Nummer eins ähm, ist, glaube ich, fast jedem ein Begriff Parabene.
1: Ja, Parabene sind Konservierungsstoffe, die in äh, konventioneller Kosmetik enthalten sind und die verschiedene Wirkungen auf den Körper haben können, da sie durch die Haut eindringen können. Und somit ist es wichtig, dass man die meidet, denn sie haben verschiedene Wirkungen auf den Körper. Sie können eben allergisierend wirken oder auch hormonell wirken. Und deswegen ist es wichtig, dass man die einfach versucht zu vermeiden. Das ist mittlerweile heute auch eine andere Sensitivität der Bevölkerung. Also ich denke, das ist schon, wie du sagst, jeder hat schon mal davon gehört. Aber in Naturkosmetik sind Parabene oder der Einsatz von Parabenen verboten und deswegen, wenn man auf Nummer sicher gehen will, ist es am besten, man geht zu Naturkosmetik.
0: Deswegen ist bei Naturkosmetik wahrscheinlich auch immer unten in diesem kleinen Ding steht nur sechs Monate oder zwölf Monate oder vielleicht mal maximal 24 Monate, oder?
1: Genau, und da gibt es alternative Möglichkeiten der Konservierung, unter anderem durch Alkohol. Und deswegen ist es bei Naturkosmetik eben so, dass die Kosmetik im meisten Fällen nicht so lange hält wie konventionelle Kosmetik.
0: Ja, was ich ja auch immer am Anfang doof fand und dann im Nachhinein jetzt gar nicht so schlecht, weil man dadurch nachhaltiger mhm. wird, finde ich. wenn man dann die find Sachen auch. auch nicht ewig aufhebt und dann mhm. weiß ich, kaufe auch nur das, was ich dann mhm. auch wirklich in den zwölf Monaten aufbrauche.
1: brauche. Ja, Ich auch. Das ist ein guter Ansatz. Duftstoffe. Ja, Duftstoffe, die sind ein Thema. Hinter Duft darf sich nämlich alles verbergen. Also alles, was konventionelle Kosmetikhersteller irgendwie nicht so offensichtlich darlegen können, wollen, möchten, wird unter Duftstoffe verpackt. Und deswegen kann es eine sehr hohe Bandbreite an Sachen sein, die vielleicht für den Körper nicht so zuträglich sind. Ganz große Sache sind die Moschusdüfte. Die sind wirklich sehr, sehr schwierig für unseren Körper, unter anderem, weil sie Allergien auslösen können, aber auch wirklich schwerere Krankheiten auslösen. Und deswegen sollte man Moschusdüfte meiden und ähm, in der Naturkosmetik werden natürliche Duftstoffe in Form von ätherischen Ölen eingesetzt, was auch für manche problematisch ist, weil ähm, das kann auch allergische Reaktionen hervorrufen oder auch Asthmatiker den Atemtrakt reizen. Aber dennoch ist es natürlich für den Körper viel verträglicher als künstlich hergestellte Düfte. Mhm.
0: Tenside, Emulgatoren.
1: Ja, das ist auch in vielen Produkten enthalten. Die sind meistens erdölbasiert. Deswegen ist es halt schon per se natürlich ein Stoff, den man ähm, meiden sollte. Und da gibt es dann auch noch in dieser Gruppe Paraffine und Mineralöl etc., die auch in Kosmetik vorkommen. Und das sind halt alles künstliche Produkte und die sind in Naturkosmetik alle komplett verboten. Und ja, man kennt es auch zum Beispiel in Peelings als Mikroplastik, das einfach als Peelingkörper dienen soll. Und was sich dann am Ende wieder, wenn der Kreislauf sich schließt, auf unserem Teller findet. Und das ist halt einfach auch für die Umwelt ein Thema. Deswegen ist es
0: tatsächlich, wenn man es vermeiden kann, zu empfehlen, zu vermeiden. Also, du würdest tenside Emulgatoren, Paraffin und Erdöl sogar in einen Topf werfen. Bei Paraffin, Erdöl hätte ich jetzt als nächstes auf der. Mhm auf dem Zettel und ähm, ja, das ist ja auch wirklich was, Paraffin ist ja in so vielen, also auch so ein Lippenbalsam und sowas drin. Ja, das Mineralöl
1: und oder Mineralöl basiert ähm, oder Erdöl basiert, das ist halt einfach, dass es zum Beispiel in Lippenpflegeprodukten oder auch in äh, Vaseline sehr, sehr hohen Dosen vorkommen kann. Und wenn man das jetzt mit Lebensmitteln vergleicht, die man ja auch eventuell aufnimmt oder beziehungsweise die man isst und aufnimmt und den Lippenschutz dann auch eventuell natürlich mit isst, wenn man ihn auf die Lippe aufträgt. Ähm, Bei Vaseline wurden, glaube ich, bis zu 15.000-fache Überschreitungen gefunden im Vergleich zu dem Wert, den höchsten, den man jemals in Lebensmitteln gefunden hat. Und ich glaube, das war Adventskalender-Schokolade, weil die ja in diesen ähm, Mhm. Plastikaufbewahrungsförmchen drin ist. Und ähm, ja, bei Mineralöl kann das eben eingetragen werden über Verpackungsmaterialien, über verschiedene Formen von äh, Druckerfarbe oder auch einfach diese Kartonagen, die äh, recycelt sind und dadurch Mineralöl abgeben können über längere Zeit an die Produkte, die verpackt sind. Und wenn man das isst, ist schon mal nicht so toll für den Körper, weil da gibt es zwei verschiedene Gruppen und die einen lagern sich in Lymphknoten und Organen ab und die anderen können Krebs erringen. Und das, wenn man jetzt umlegt auf die Kosmetik und das halt, wie jetzt in Lippenpflegeprodukten aufträgt und das nicht nur einmal am Tag, sondern öfter am Tag und das dann immer mit ist da kumulieren sich natürlich dann schon höhere Dosen und das sollte man tatsächlich vermeiden. Und es gibt wirklich ganz tolle Alternativen auf Lanolinbasis. Das ist Wollwachs. Das muss müssen nur Allergiker aufpassen oder Veganer, weil es natürlich ein tierischer Stoff ist. Aber... Ähm, das sind zum Beispiel Brustwarzenbalsamen, den gibt es nee. bei DM und Rossmann. Und das ist einfach für mich der ultimative Tipp, auch bei Wundernase, wenn die Kinder viel schneuzen oder eben um die Lippen zu pflegen. Es ist wirklich ganz, ganz toll und das ist eben eine gesunde Alternative, die man guten Gewissens auch mal mitessen kann. <lacht> ähm. Palmöl. Ja, Palmöl, da gibt es ja vielerlei Diskussionen, die gerade öffentlich geführt werden. Es gibt quasi nicht wirklich biologisches Palmöl. Man kann Palmöl halt nur auf eine Art und Weise gewinnen. Und beim Palmöl sind die Probleme, dass natürlich zum einen viele Wälder abgeholzt werden, um dieses zu bekommen. Und auf der anderen Seite können durch die Destillation dieses Palmöls verschiedene Stoffe entstehen, die auch nicht so gesundheitszuträglich sind. Deswegen ist Palmöl jetzt... ähm, nicht unbedingt toll, weil es halt einfach auch den Umweltaspekt hat, aber es ist jetzt gesundheitlich gesehen nicht so schlimm wie es zum Beispiel Mineralöl. Also da ist es eher ein ökologischer Faktor, den man bedenken sollte,
0: der ja auch wichtig ist. Äh, Mikroplastik hattest du ja gerade schon Mhm. genannt, in Peelings, kommt das noch woanders Mhm. vor?
1: Ja, eigentlich theoretisch überall und das ist auch das die große Krux, dass wir es mittlerweile gar nicht mehr richtig filtern können, weil jetzt auch Kläranlagen nicht filtern können und das ist halt im Kreislauf drin, es geht ins Wasser, es, es verteilt sich überall, es wird die Felder mit Wasser gegossen und dann reichert sich das wieder an und am Ende, die Fische nehmen es auf, ähm, die Tiere nehmen es auf durch das Trinkwasser, das sie trinken, also es ist quasi überall in uns und wir werden das auch so schnell nicht mehr loswerden. Also das Mhm. ist ein grundsätzliches Problem. Aber ich denke, da sind viele Kosmetikhersteller, auch konventionelle, einfach schon, ähm, haben das groß auf dem Zettel. Und ich glaube, die meisten haben es auch schon verbannt, ähm, das auch in Peelings zu nutzen etc. Also ich glaube, da ist gar nicht mehr so eine große Problematik.
0: Mhm. Wobei die Problematik ist schon da, aber wird zumindest nicht mehr mehr verstärkt. Ja, Mhm. ich denke,
1: es ist halt ähm, einfach, bei vielen ins Bewusstsein getreten, auch bei den Verbrauchern. Und die haben es halt bewusst gemieden und dadurch haben halt dann die Hersteller versucht, Alternativen zu finden. Mhm.
0: Und ein Thema, das ähm, auch ganz, ganz viel besprochen wurde in den letzten Jahren und verrückterweise davor aber nicht, ist Aluminium. Ja,
1: Aluminium ist ja so eine Sache. Also da streiten sich wirklich ähm, die Leute. Da sind ähm, viele Experten, die sagen, Aluminium ist nicht gut für die ähm, Ja, wenn man es aufnimmt über Kosmetik wie jetzt Deodorants oder verschiedene andere Kosmetikprodukte wie Sonnencreme, dass es dazu führen kann, dass es sich im Körper anreichert und ähm, unter anderem Krebs auslösen kann, weil es wurden verschiedene Studien gemacht, wo in ähm, Tumoren der Brust ähm, Aluminium nachgewiesen oder Anreicherungen so Herde ähm, gefunden werden konnten. Allerdings ist nicht klar, ob quasi der Brustkrebs das Aluminium anzieht oder das Aluminium in den Brustkrebs das konnte man bis heute jetzt noch nicht so ganz klar widerlegen oder darlegen und ähm, ja es war eben lange verruft, Verruf dass es auch neurodegenerative ähm, Erkrankungen wie Alzheimer und Parkinson und so weiter unterstützen kann weil sich es auch im Kopf ablagert oder im Hirn Und das sind eben Dinge, die sind noch in Klärung. Es gibt mittlerweile auch viele Gegenstimmen, die sagen, es ist tatsächlich nicht schlimm, auch wenn man das über die verletzte Haut in der Achsel nach der Rasur aufnimmt. Ähm, Es wird lokal in der Haut gebunden und geht nicht weiter. Ähm, Ja, da kann ich auch nichts, habe ich noch nichts gefunden, was mich auf der einen Seite überzeugt oder auf der anderen Seite überzeugt. Ich persönlich vermeide es, weil ich meine Produkte sowieso nicht enthalten ähm, weder die Sonnencreme noch Deo, was so die Klassiker sind. ähm ist auch manchmal Zahncreme drin oder so. Aber da sind wir haben wir das jetzt zu Hause eh nicht. Deswegen gibt es diese Thematik für uns eigentlich nicht.
0: Ja, ich habe also, das mit dem Aluminium war ja eben, ich habe die Diskussion auch sehr verfolgt und habe dann, ja, habe natürlich vorher auch immer Alu-Deo benutzt und habe dann, ähm bin dann umgestiegen auf Aluminiumfreies und ich finde aber auch der Umstieg ist dann irgendwann so leicht, mhm. dass man das auch gar nicht mehr vermisst. Also ja. und auch ich finde auch, wenn man jetzt so guckt im Drogeriemarkt, da ist ja auch eigentlich schon drei Viertel ja. des Regals sind eigentlich ohne Aluminium. Ja. Also ähm, das ist auch sowieso auch, ist auch wie es Mikroplastik vielleicht auch eine Thematik, die uns dann jetzt auch einfach nicht mehr so verfolgt, weil der Markt sich schon umgestellt hat. Ich denke auch. Und jeder hat mittlerweile,
1: denke ich, auch eine Alternative gefunden. Also da gibt es ja wirklich viele Tolle, die auch wirklich für Leute, die vielleicht vermehrten Schweißproblem haben, ähm, wirklich tauglich sind. Und ähm, ja, also
0: bisher wurden alle glücklich, glaube ich. Ja, das glaube ich auch. Ähm Das ist ja sowieso wahrscheinlich so ein Thema, was was viele Kritiker sagen. Kann das überhaupt so schlimm sein, dass man jetzt über die Haut so ein paar Schadstoffe aufnimmt?
1: Ja, also die Haut ist ja tatsächlich bei Kindern ungefähr fünfmal dünner als bei Erwachsenen oder bei Babys fünfmal dünner als bei Erwachsenen. Und die Haut nimmt wirklich ähm, sehr, sehr viele Schadstoffe aus, wenn man sich überlegt, dass man sich am Tag Ähm, ja mehrere hundert verschiedene potenzielle Schadstoffe zuführt von außen ähm, und die Haut ja ein atmungsaktives Organ ist. Und ich habe mal einen ganz guten Vergleich gelesen, mit was man sich das vielleicht vorstellen kann. Diese Nikotinpflaster zur Entwöhnung, die klebt man drauf und Mhm. dadurch wird ja quasi dosiert, dann einfach die Sucht in Anführungsstrichen Mhm, befriedigt. Und wenn man sich überlegt, dass das durch die Haut aufgenommen wird, Dann kann man sich daraus ableiten, was die Haut sonst an Kosmetikprodukten natürlich auch aufnimmt. Und ähm, ich glaube, 60 Prozent werden auch absorbiert der Stoffe, die ähm, dann in den Kreislauf geraten. Und das ist natürlich schon ein Punkt, wo man sich und seine Gesundheit viel Gutes tun kann oder auch viel Schlechtes. Und wenn man da einfach bewusster durchs Leben geht und wie gesagt, ich glaube, es gibt wirklich selbst für dekorative Kosmetik mittlerweile so gute Alternativen, die auch für Visagisten geeignet sind, weil sie so hoch pigmentiert sind dass es da eigentlich auch keine Ausrede gibt zu sagen, ich finde da nichts, weil es ist wirklich der Markt ist so gewachsen und da ist hm. wirklich so viele tolle Firmen, also
0: Ja, absolut. Ähm, jetzt hast du schon angesprochen, bei Kindern ist die Haut viel dünner, deswegen muss man wahrscheinlich bei Kindern besonders aufpassen, aber ich denke mir auch, dass es nicht nur daran liegt, dass die Haut dünner ist, sondern dass die halt auch im Wachstum sind, oder?
1: Ja, da ist es ganz wichtig, eben auch gerade bei Sonnenschutz diese ganzen hormonellen Filter zu meiden, finde ich persönlich. Also die sind ja als chemischer Schutzfilter ähm, eingebracht in die Produkte, aber man kann ja auch mineralische Produkte nehmen, die wirken dann nicht ähm, wie die chemischen Filter, indem sie quasi... Ähm, Ja, die chemischen Filter, die bilden quasi das Schutzschild in der Haut und die äh, die mineralischen Filter, die bilden ähm, einen Film auf der Haut, weswegen man ja auch immer sagt, man ist so weiß wie ein Gespenst, weil diese Mineralien werfen wie kleine Filter ähm, schon Spiegel werfen, die die Sonne zurück und dadurch ist es eben der Schutz aufrechterhalten. Es gibt Zink oder die meisten verwenden Zink oder Titandioxid. Und ähm, es gibt eigentlich niemanden, der das nicht verträgt. Deswegen finde ich, ist es bei Sonnenschutz, gerade bei Kindern, halt ganz einfach. Man setzt auf mineralische Sonnencreme, auch die belastet die Haut, aber lange nicht so stark wie die hormonellen Filter, die halt eben auch in den Kreislauf geraten. Und mhm. ähm, man sieht es ja auch, dass ähm, die Korallenriffe zerstört mhm. werden durch diese chemischen Filter. Und da sieht man, wie sehr das eingreift ins Ökosystem. Und das kann man ja auch irgendwie auf sich selbst umlegen. Also, ähm, ich fände selbst in diesen riesen Gewässern, wo so viele Wassermengen sind, die Filter was an den Korallen auslösen. Was mhm. macht das bei mir?
0: Ja, ja. Wahnsinn, ne? Ja, das sind immer so die Beispiele, wo man dann ähm, die, die Dimensionen mal versteht. Auch das mit dem Nikotinpflaster finde mhm. ich ein richtig gutes Beispiel, dass man mal sieht, ah ja doch, nee, klar, mhm. ähm, da, ist ja schon, da kommt ja schon ganz schön viel an mhm. und das scheint ja schädlich zu sein, sonst mhm. würde es ja nicht die Natur kaputt machen. Und natürlich macht das auch was im Körper. Das macht schon total viel Sinn. Ich meine, ich bin wie du. Ich sage immer, meine Kinder wachsen in der Großstadt auf. Ich muss mich jetzt nicht wahnsinnig machen. Die kriegen sowieso schon ganz schön viel Gift mit. Da kann ich nichts dagegen tun. Aber ähm, bei den Dingen, wo es so einfach ist, aufzupassen, da...
1: Ja, und bei Sonnenschutz, da gilt ja generell, da gibt es einfach so viele Verhaltensregeln, dass man äh, auch, wenn man sich ein Beispiel an den Spaniern oder an den Südländern nimmt, die im mediterranen Raum wohnen, dass die ja auch einfach äh, sich das zu Nutzen gemacht haben, ihre Siesta zu halten mittags. Und da ist die Sonne am stärksten. Und wenn man da dann einfach so diese klassischen Regeln nacheinander durchlebt mit... ähm, Ja, mittags nicht in die Sonne gehen. Genau, manueller Schutz, Kleidung, Mhm. Sonnenschutz ähm, durch Hüte etc. Und dann das so nach und nach, bis man halt dann einfach nicht mehr auskommt und dann cremt man den mineralischen Schutz, dann ist man auf der
0: sicheren Seite. Ja, das war jetzt bei uns im Urlaub auch wieder so, dass wir halt in die Mittagssonne einfach sowieso nicht gehen mhm. und am Nachmittag merke ich dann auch, dann schmiere ich die einmal ein und dann ist es ja. auch fein. Wir ja. sind jetzt auch sonnenunempfindliche Typen zum Glück, also ich habe schon auch Freunde und Freundinnen, mhm. die sind halt einfach sehr hellhäutig. Das ja. ist wirklich nochmal ein anderes Thema, aber genau, also es ist tatsächlich ähm, gar nicht so schwer. Ja. Ähm, wie Wenn ich jetzt sage, ich habe mich damit noch gar nicht befasst und habe echt noch ganz ganz schön viel konventionelles Zeug im Bad stehen, was würdest du raten, wenn man sich langsam umstellen will? Weil das ist ja jetzt auch nicht so Mhm. nachhaltig, alles wegzuschmeißen. Genau.
1: Nee, ich würde tatsächlich die Produkte aufbrauchen bis zum entweder Mindesthaltbarkeitsdatum oder einfach, wenn die Produkte letztendlich ähm, dann leer sind, dass man die dann entsorgt und sich dann halt nach und nach die Alternativen sucht. Man kann das ja, mittlerweile hat man viel Assistenz in Form von Apps, die man nutzen kann, um einfach mal bewusst durch den Drogeriemarkt zu laufen und zu schauen, okay, wenn ich das einscanne, was kommt dabei für mich raus? Und ähm, vielleicht nutzt man ja auch schon gar nicht so schlechte Produkte, die man mhm. für sich gefunden hat, aber ähm, man kann das wirklich sukzessive immer ein Produkt leer machen und dann eine Alternative suchen, mit der man gut klarkommt und ähm, auch. Viele im Freundeskreis einfach umhören, da gibt es auch bestimmt viele Empfehlungen ähm, von Produkten, wo andere gut damit klarkommen und dann geht das
0: eigentlich relativ schnell. Wenn du sagst, ähm, Apps, also weil es ist ja schon so, dass eben auch die Parabene, die Tenside, das ist ja, also da muss man sich schon ein bisschen auskennen, um mhm. quasi die die Kürzel immer zu finden in den Inhaltsstoffen und auch immer gucken. Die Apps, äh, du meinst wahrscheinlich CodeCheck oder mhm. gibt es noch andere Apps, die du empfehlen würdest? ToxFox zum Beispiel, es gibt viele verschiedene. Die sind
1: jetzt im Fall auch nur ein Richtweiser. Ich würde jetzt nicht sagen, was da steht, ist ein Stein gemeißelt, weil das ist wie bei Wikipedia, da können halt auch Lein was hinzufügen. Und da ist es einfach ganz, ganz wichtig, dass man auch sich ein bisschen selbst recherchiert und ähm, einen liest. Aber nichtsdestotrotz ist es ein guter Wegweiser. Also wenn ich jetzt als Laie und mich noch nie damit beschäftigt habe, ähm, in ein äh, Geschäft begebe und einen Artikel einscanne und dann äh, sagt Codecheck 90 Prozent grün und 10 Prozent rot und ich schaue mir dann genau an, was sind die roten Sachen, kann ich dann damit leben oder nicht leben und das ist einfach auch schon guter Richtungsweiser. Also dann kann man sich da explizit ja nochmal dazu einlesen und dann entscheiden, ob man das jetzt möchte oder nicht möchte oder sich eben dann eine Alternative suchen. Und die Und, sind echt
0: super einfach. Ne? Da muss man mm-hmm, wirklich nur den, genau. äh, den Code, den Barcode ja. quasi einscannen.
1: Also das empfehle ich tatsächlich jedem, der sich damit noch nicht beschäftigt hat, weil es wirklich ein guter Richtungsgeber ist. Aber man darf sich auch nicht 100 drauf verlassen, weil eben auch manchmal Angaben drin sind, die nicht stimmen oder es hat sich die Rezeptur geändert. Ähm, aber nichtsdestotrotz, es gibt einem auf jeden Fall einen guten Überblick. Und man sieht dann auch sofort, ähm, bei der Naturkosmetik ist meistens alles grün oder nur ein kleiner Anteil rot und bei der konventionellen Kosmetik kann das halt auch gerade bei Nagellacken schon ganz anders aussehen.
0: Mhm. Ja, Nagellacken ja. ist echt so ein Thema, ne? Es ja. geht ja also... Geht ja. natürlich mittlerweile auch äh, schadstofffrei, aber... Ja, ähm, es
1: ist ja, schwierig, selbst äh. für... Ähm, also es gibt, glaube ich, nur einen einzigen Nagellack, der biologisch zertifiziert mhm. ist. Ja, Schwierig. Schwieriges Thema.
0: Wie ist denn das bei <lacht> dir im Freundeskreis? Bist du denn da so die äh, Meinungsmacherin und äh, influenzt alle deine Freundinnen, dass die äh, ihr Bart umstellen?
1: Also das ist tatsächlich so... Ich würde niemals jemanden mit dem Finger auf ihn zeigen oder irgendwie versuchen, von dem Gegenteil zu überzeugen. Ich, Wenn mich jemand fragt, dann sage ich, gebe ich Auskunft dazu oder gebe Antwort auf die Frage, wie ich es machen würde oder welches Produkt ich verwende. Aber ich würde jetzt niemals jemanden versuchen, irgendwie zu missionieren oder so. Aber es ist tatsächlich schon so eine Dynamik in meinem Freundeskreis, dadurch, dass ich natürlich auch viele Produkte teste und wenn ich dann ganz begeistert davon berichte, so, oh, guck mal, das Produkt habe ich jetzt gerade zugeschickt bekommen. Und das habe ich jetzt gerade ausprobiert und das finde ich so, so toll. Es ist schon so, dass meine Freundinnen ähm, da natürlich dann auch ähm, sich dafür interessieren und auch viele schon das eine oder andere Produkt gekauft oder ausprobiert haben. Aber das ist ja wie äh, im normalen Leben, wenn man sich einfach austauscht. Ähm, ja, was, mit was hast du gute ja. Erfahrungen? Ja.
0: Und wie ist es bei dir zu Hause mit deinem Mann? Bist du dann, ist es bei dir ständig Thema, dass du sagst, nee, nee, kann, so nicht. Aber ist die Frage nicht, ist <lacht>
1: Ja, die Frage, die kommt oft. Ähm, wie man ist das hat ja Hause? manchmal,
0: also wenn, auf Instagram dadurch, dass es eben hm. dein Thema ist, denkt man schon mal, ja. Susanne ist die Polizei.
1: Ja, nee, also auch da gilt, ich würde jetzt niemals ähm, irgendwas in Stein meißeln oder auch meinen Mann missionieren. Ich habe es ja vorhin auch schon dir erzählt. Also ich, bei uns ist ja lange nicht alles perfekt. Also wir versuchen in der Küche zum Beispiel ähm, schon immer, viel auf nachhaltige Materialien zu setzen wie Edelstahl oder Glas. Aber auch wir haben Plastik und die Kinder lieben Plastikspielzeug. Oder ich esse Tonnen von Schokolade und ich weiß auch, Mineralöl ist in Schokolade. Also ich ernähre mich sicher nicht ähm, super gesund. Und insofern ist es auch mein Mann, der ist jetzt ganz anders, der lebt immer auf einer rosa Wolke. Für den sind so düzere Themen, wie sie bei mir auf dem Blog sind, auch eher schwierig. Aber der ist halt mitgehangen, mitgefangen. Der hat sich halt irgendwie dann so mit der Zeit so eingegroovt ähm, und der kauft auch die gleichen Sachen wie ich, weil es halt einfach unser Familiending ist quasi, aber ähm, ja, der lebt da ganz gut damit, aber nichtsdestotrotz ist er da schon anders wie ich, also er ist da unbeschwerter. Er weiß es halt auch einfach nicht, aber er muss halt einfach mit durch. Aber ist da ist eher aber vielleicht auch ganz gut, ja. oder?
0: Also, ich glaube, wenn man dann, mit deinem Vater ist es aber anders. Der ist ja genauso wie du drauf. Mein Vater
1: sieht vieles entspannter. Also, gerade was auch so diese Schimmelpilzthematiken und so betrifft, da ist der viel entspannter. Der sagt ja, da gehst du einmal in den Wald und da hast du wirklich überall die Mikroorganismen, die alles zersetzen. Und wenn du da über die Wiese gehst, was meinst du, wie viel Schimmel da hochkommt? Und ich mache halt Alarm wegen Schimmelernüssen. Also, weil weil es ist halt er, er sieht halt vieles einfach aus im großen Ganzen und ich bin halt dann mehr so im Thema drin. Aber ich muss sagen, es hat sich wirklich über die Jahre gewandelt, dass er tatsächlich mittlerweile ähm, sogar eingestanden hat, dass ich auch öfter mal Recht hatte mit Themen, die er so gar nicht auf dem Schirm hatte, wie zum Beispiel auch diese Aluminium-Thematik. Äh, das war schon 2014 oder so. Mhm. Und ähm, da ist er mittlerweile sogar ganz zugänglich geworden und hört auch mal zu, wenn ich ihm was sage.
0: Das war lange Zeit nicht so. Ja, lustig. Das mit dem Schimmel ist auch ein Thema, was mich in meinem Alltag auch mittlerweile total mhm. äh, beschäftigt, weil ich natürlich die Beeren jetzt immer ganz ja, genau angucke wunderlich. und äh, ich habe es noch ich schaffs noch nicht, ja. dann immer das ganze Ding wegzuschmeißen, mhm. wenn eine so ein bisschen gedackig ist, aber da denke ich immer jedes Mal an dich. Ja, es ist sehr
1: ernüchternd dieses Thema, weil es ja wirklich ähm, gerade bei wässrigen äh, Obst und Gemüse, wie jetzt Himbeeren, es ist halt leider auch die nicht betroffenen könnten halt schon ähm ja, mit Schimmel verseucht sein, in Anführungszeichen, verseucht ist immer so ein dramatisches Wort, aber ja, angesteckt sein, äh, weil man diese ähm, Schimmelsporen auch gar nicht sehen kann. Und das Micell bei einer Gurke, das geht halt durch die ganze Gurke durch, auch wenn man es nicht sieht, weil nur das eine Ende verschimmelt ist, aber durch das Wasser verteilt sich das halt überall hin. Und das ist tatsächlich gerade für Kinder, die ja sehr sensibel sind, sollte man wirklich jede Belastung mit Schimmel vermeiden, weil es gibt da einfach viele Studien, warum in verschiedenen Regionen der Welt erhöhte Leberkrebsaufkommen sind und da hat man dann rausgefunden, zum Beispiel in Kuba, glaube ich, war das, dass da ähm, ein Erdnussanbaugebiet ist und dass die sich natürlich dann auch sehr viel von Erdnüssen ernähren, weil die halt überall verfügbar sind und da gab es dann eine sehr hohe Leberkrebsrate und das wurde dann auch wirklich darauf zurückgeführt, dass es halt auch natürlich in feuchten Ländern schwieriger mit der Lagerung ist und ähm, Auch gerade bei den ganzen importierten Sachen nach Deutschland, die einen langen Weg hinter sich haben und auf Containern in Schiffen sind, da kann sich das natürlich dann auch einfacher bilden und das kann dann schon sehr hohe Mengen annehmen. Und Aflaxtonsin, das ist dieses Schimmelpilzgift, ist halt eines der krebserregendsten natürlichen Stoffe weltweit. Wenn man es vermeiden kann, sollte man es vermeiden. Aber ein ganz anderes Thema, sehr ausführlich.
0: Ja, Ja, aber ich meine, das ist ja auch das, was dich so sympathisch macht, dass man noch merkt, es macht dir einfach wirklich Spaß. Obwohl es so ein unschönes Thema an vielen Stellen ist, ist das ja schon auch wirklich eine Leidenschaft von dir. Wenn man jetzt ähm, gerne auch in das Thema einsteigen möchte, aber... ähm, noch überhaupt nicht so eine Idee hat. Wo findest du denn deine Quellen? Also du liest ja wirklich auch Studien.
1: Ja, ähm, also natürlich habe ich meinen Vater als erste große Quelle, weil der mich auch immer dann äh, mir weiterhilft und auch ja viel Fachliteratur hat, in die ich wo ich er mir dann einfach ausleiht. Oder mir sagt, wo ich mich hinwenden soll. Weil ganz groß für mich in meiner täglichen Recherche ist das Bundesinstitut für Risikobewertung. Ich denke, da kann auch jeder Bürger oder Laie ähm, gute Informationen finden, weil sie sich natürlich auch mit auf den Schirm geschrieben haben, das verständlich ähm, für die Bürger darzulegen. Und da gibt es immer viele FAQs und ähm, da kann man doch viel Auskunft finden und super interessant. Dann die Verbraucherzentralen der verschiedenen Bundesländer sind super hilfreich. Da gibt es ganz viele tolle Tipps und auch viele Themen, die aufgenommen werden. Dann natürlich auch, was die ganze Mobilfunk und Strahlung so betrifft, sind dann auch das Bundesamt für Strahlenschutz. Ähm, ja, und da gibt es viele offizielle Quellen, die ich heranziehe. ich gehört Ökotest ja. auch dazu? Ökotest ist auf jeden Fall für mich ein gutes Tool ähm, als Verbraucher, da wir ja alle nicht in der Lage sind, weil wir kein Labor haben, bestimmte Produkte zu testen und da gibt es eben dann nur die Verbrauchermagazine wie auch Stiftung ManTest, die eben dann auch Produkte wie jetzt, weiß ich nicht, Kinderschuhe zum Beispiel, wirklich unter die Lupe nehmen und im Labor testen, was wir als Laien einfach nicht können. Und insofern bin ich froh, dass wir diese Möglichkeiten haben, diese Tests einzusehen. Und das ist für mich auf jeden Fall auch immer ein Denkanstoß und ein Richtungsgeber. Mhm. Aber ich mache dann immer noch meine eigene Recherche dazu, um das halt für mich ins große Ganze zu setzen.
0: Ja. Okay, aber Ökotest und äh, die Seiten, die du genannt hast, sind ja schon mal super. Und dann kann man natürlich auch mal auf deiner Instagram-Seite gut nachgucken. Die ja. ist auch echt gut verschlagwortet und gut sortiert. Und du machst ja auch ständig FAQs, wo du dann immer wieder die gleichen Fragen beantwortest für die, glaube ich, sehr viele sehr dankbar sind. Ja,
1: es ist tatsächlich leider schon oft ernüchternd und... Ähm es sind viele Themen einfach auch nicht so schön auf meiner Seite. Und Instagram nutzen ja viele, um abends irgendwie runterzukommen und sich nochmal berieseln zu lassen und schöne Fotos und Bilder zu sehen. Da sollte man dann nicht unbedingt bei mir vorbeischauen.
0: Über Lieber morgens. Lieber
1: morgens. wenn man das noch gut verarbeiten kann und vielleicht die Nacht dann nicht ganz unruhig schläft. Aber es ist einfach gut für viele, dass man, denke ich, einfach viele Themen, die uns im Alltag bewegen, zusammengefasst hat und dann auch nochmal nachlesen kann. Und ich versuche das immer kurz und komprimiert zu machen machen, was tatsächlich nicht wirklich einfach ist, weil immer so viele Informationen zu einem Thema da sind. Aber man kann ja dann auch immer nachfragen und ich versuche dann auch immer die Quellen den Personen, die noch, sich noch mal tiefer einlesen wollen, zu nennen, damit die sich dann auch noch mal einlesen können. Und ja, das soll auch einfach nur ein Richtungsweiser sein. Aber ich möchte jetzt niemanden missionieren oder
0: sagen, dass es irgendwie ja... So wirkt es aber auch gar nicht. Ich finde es echt immer trotz der Schwere total unterhaltsam und, äh, und sympathisch. Dankeschön. Super, ich danke dir vielmals, Susanne, und äh, wir haben viel gelernt heute und du wirst bestimmt noch ganz viele Nachfragen bekommen. Danke. Danke dir. Schön war's.